millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Så då kan man bygga ett stöd i framtiden som inte bara berättar vad de flesta läkarna skulle sätta för diagnos för patienten. Utan då kan man till och med säga vad skulle en läkare som har rätt sätta för diagnos för den här patienten. Du lyssnar på podcasten Hälsotech med mig CO. I korta avsnitt möter vi personerna bakom lösningar som knyter ihop teknik med hälso- och sjukvård. För ditt och mitt bästa. Magnus Jungman, vd för Doktrin. Välkommen till Hälsotech. Tack så mycket. Vad gör Doktrin? Vi startade så vi finns till för att radikalt förbättra sjukvården. Och sättet som vi ska göra det på är genom att hjälpa den befintliga sjukvården att intelligent liksom, digitalisera patientens resa. Är det hela patientresan eller delar av den? Vi vill göra, viktigast är att göra patientens resa liksom effektivare och, och liksom bättre. Som till exempel triagering. Idag sitter tusentals triageringsoköterskor. De har ganska kort tid på sig. Och ställer ett antal frågor till, till, till patienter. Det finns studier från Holland som visar på att liksom den träffsäkerheten ligger på runt 70%. procent. Okay. Är det i primärvården? I primärvården. Med det från sjuksköterskor. Sitter i, i telefon. Exakt. Mm. Så liksom innan vi digitaliserar det, låt oss försöka göra det bättre. Så vad vi exempelvis vill göra där är att se till så att de här triagensköterskorna får tillgång till mycket mer information. Så att de kan öka träffsäkerheten i sin bedömning. Att placera patienten på rätt vårdnivå. Hjälpa patienten till liksom rätt yrkesgrupp. När vi väl har gjort patientresan smarta, då kan man digitalisera den. Och automatisera den. Istället för att träffa... Mottagningens sjuksköterska i telefon träffar patienten en padda eller? Patienten kommer, kan fortfarande prata med sjuksköterskan i, i telefon. Det är bara ja. det att vi har bland annat ett verktyg som gör att patienten innan, när man väl bokar en telefonuppringningstid. Så i samband med det så beskriver man också, använder man också vårt analysverktyg för att skapa sin egna sjukdomshistoria. Och i samband med det så berättar man om sina föreställningar, sina förväntningar, sina farhågor och information som är väldigt viktig både för, för, för vårdpersonal för att kunna hantera patienten på rätt sätt. Alltså, du som är läkare vet ju också att när man har en patient eller två patienter som båda har pusta, de kan ha två helt olika förväntningar, helt olika farhågor och måste hanteras på helt olika sätt. En är rädd för att man är sjuk och ska åka iväg på en weekendresa och den andra är rädd för att man har astma. Mm. 
Vi vill bara se till så att vi vill hjälpa vårdpersonal bland annat med just informationsnämtning så att de kan få mer information på korta tid och fatta bättre beslut. Mm. Och patienten gör det i sin telefon? Mm. I en app. Eller padda. Nej, ingen, alltså ingen, ingen app som man behöver ladda ner för att vi tror att sjukvården måste vara tillgänglig så att alla våra verktyg finns tillgängliga via en webbläsare. Men det ser ut som att det är en app. Ja, okej. Okay. Så om jag tänker mig resan för patienten då, jag sitter hemma och ringer in och då får jag en länk till en webbläsare. Ja, men exakt så, ja. så att de flesta ringer in så att man måste börja där. Så vi har integrerat våra verktyg med bland annat TeleQ som är Sveriges största tele- telefoniuppringningssystem. Ja. Så kommer man till sin vårdcentral så kanske vårdcentralsrösten säger att vi har tyvärr stängt. För du har ringt efter 16.30. Men du kan alltid använda våra liksom, digitala tjänster för att mm. boka en telefonuppringningstid och berätta om din sjukdomshistoria. Vill du göra det, tryck 1. Så trycker mm. du 1 och så säger rösten nu har vi skickat ett sms till din telefon. Får patienten ett sms och så klickar man på den länken. Man identifierar sig med bank i det. Man svarar på, man, man väljer sin sökersak, exempelvis huvudvärk eller huvudvärk. Svarar på ett antal frågor och sen får man välja vilken telefonuppringningstid man vill ha. Det är ett ja. flöde. Men ett ja. annat flöde är också att istället för att välja en telefonuppringningstid så säger, finns det en chattbordsmeddelande som säger men jättebra, så här, vi kommer att koppla dig till en läkare inom 30 minuter. Du kan stänga ner den här webbläsaren och så får du ett sms när, din läkare har, när, när läkaren har skickat ett nytt meddelande till dig. Okay. Så att man inte ens behöver prata med sin bostadsintag. Utan man så. kan göra det via helt digitalt. Hur tar patienterna emot detta? Jättebra. Om man börjar med... Om man börjar med liksom hela patientupplevelsen i vårt helt digitala flöde som då inte passar för alla patienter. Men för vissa patienter så fungerar det att hanteras liksom helt digitalt. Där är 98% positiva till, till helhetsupplevelsen. Patienterna älskar att svara på frågor. När man är frisk så tycker man att vårt anamnesverktyg är lite jobbigt. Och det är många frågor. När man är sjuk så tycker man att det är fantastiskt. För att man får möjlighet att beskriva alla sina symptom, sina föreställningar, sina farhågor och sina förväntningar. Så det finns en del mjuka värden i det, att man, man kan vara öppen med vad problemet egentligen är. Ja, och det finns studier från USA som visar på att patienter är ärligare mot en dator ja, än mot en människa. Även om man vet att en människa kommer läsa svaren kring exempelvis liksom psykisk ohälsa, missbruksproblem etc. Inom vården så finns det i patientmötet något som kallas dörrhandetagsfrågan. Ja. Det är den som kommer när patienten är på väg ut och har sagt hej då. Det som besöket kanske egentligen handlar om. Är det här ett sätt att få den frågan direkt? Helt rätt. Så att, som jag är själv inte läkare men, men min, vår medicinska chef brukar alltid ta upp samma exempel. Du ser liksom patienten är på väg ut och så, bara, och sen så, liksom, och så säger den och så var det här frågan om sjukskrivning också. Mm. Och så tänker läkaren, men varför sa du inte det från början? Det handlar ju dels om både att vi lyssnar på, men också vara mer, liksom, mer delaktig i sin vård. Mm. Patientverkligheten är någonting som är prioritering. Det finns också en aspekt som vi har förstått från patienter att även om vården kan inte komma att svara patienten direkt när patienten väl startar besöket. Så när väl besöket är startat och när man väl behöver svara på frågor, så, liksom frågorna så upplever patienten att, att någonstans vårdkontakten redan har börjat. Mm. Även om det inte kommer till svar. Den tredje delen är ju att vi vill ju hjälpa patienten till liksom rätt vårdnivå. Om en patient, alltså 80% av psykisk ohälsa presenteras som en somatisk åkomma. I vårt system, i vårt system om patienten väljer runt i armen eller byggsmät eller huvudvärk mm. och det är liksom psykosomatiskt så kommer vårt system att plocka upp det. Och det, kommer, det, hjälper, det hjälper den patienten att 
få vård från rätt, rätt yrkesgrupp. Istället för att boka in den patienten till ett läkarbesök så kanske den patienten istället liksom bokas in på ett besök med en psykolog. Mm. Och den sista saken är att vi också för vissa typer av... Den digitala besök är inte till för alla. Men det, det fungerar för en andel. Man skulle säga det som ett komplement till den fysiska... Exakt, absolut. Och framförallt som ett komplement i en patient, inte en digital patient eller en fysisk patient. En patient har ju återigen sina symptom, sin oro, sin förväntan, sin vårdens uppgift att hjälpa den patienten på rätt vårdnivå. I vissa fall så är det digitalt kanske, så som är lämpligt eller som är den bäst effektiva omhändertagande nivå. Mm. I vissa fall så är det fysiskt. I vissa fall så är det kanske digitalt som sen, slut, som sen, som sen övergår ett fysiskt. I vissa fall så kanske det är ett fysiskt men där det finns en digital uppföljning. Mm. Vi vill liksom bara liksom bygga en digital infrastruktur som hjälper sjukvården att hantera den här. Låt oss kalla det liksom, som Kappi använder liksom ordet digifysisk vård. Men ändå att liksom möjliggöra för patienten att, att inte behöva komma in till, till vårdcentralen ifall man inte behöver det. Vi hade en av de första patienterna som använde vårt verktyg. Det var en patient som gick till sin vårdcentral, hade sökt det för huvudvärk, fick en tid samma dag. Mm. Ett 15 minuters, 15 minuters akuttid. Läkaren hann inte i mål. Så läkaren bokade in ett 30 minuters besök till, så ungefär 45 minuters total besöktid. Och i slutet på det här liksom andra besöket så, hade, så, så, sökte, så kom den här läkaren fram till att patienten hade migrän. Den här patienten hade faktiskt använt vårt formulär, liksom vårt verktyg för att skapa sin egna sjukdomshistoria, den här liksom huvudvärken, men det visste inte läkaren om. Vi tog den här anamnesrapporten, liksom avanonymiserade den såklart. Ja. Och delade ut den till en annan gruppläkare på en annan vårdcentral. Och så frågade de, så här, vad är era tankar om den här patienten? Så tog vi till den. Och efter en minut och 45 sekunder så säger den första läkaren så här, men det här är ett skuldbokexempel till andra gränspatient. Vi har inte ens behövt träffa den här patienten. Med vår verktyg så hade inte den här läkaren, så hade inte den här patienten behövt liksom ta sig in från jobbet eller från sitt hem vid två tillfällen. Utan den här patienten hade kunnat få för vård hemifrån, via sin mobiltelefon. Det finns två produkter som beskrivs från er. Doktrin Flow mm. och Doktrin Engage. Mm. Vill du förklara kort vad Doktrin Engage är? Absolut. Båda de här två verktygen hjälper vårdgivare att intelligent liksom, digitalisera patientens resa. I Engage använder patienten sin mobiltelefon eller padda eller dator för att svara på ett antal frågor om sina symptom och föreställningar, farhågor och förväntningar. Flow då innehåller samma liksom anamnesteknologi. Men istället för att nödvändigtvis leda till en telefonkontakt så möjliggör den för en vårdgivare att kunna tragera, behandla och följa upp med patienten med en teknologi som vi kallar asynkron teknologi, det vill säga alltså icke-realtidsteknologi. Där man med hjälp av text och bild chattar. Men utan att patienten och vårdpersonalen behöver göra det samtidigt. Så det är som en öppen chattråd. Exakt. Kan man säga. Så kanske liksom, patienten kanske startar sin runt i huvudet på morgonen. Startar besöket på morgonen. Får ett svar kanske efter en halvtimme från, från en läkare. Läkaren ställer en kompletterande fråga. Patienten svarar på det under rumstid när man har möjlighet till det. Liksom en halvtimme efter det så har läkaren skrivit ut intresserat på någonting och gett, skickat en liksom, egenvårdsinformation från Medibas eller 1177. Och sen så kan patienten hämta ut receptet efter jobbet. Det är en möjlighet för vårdgivare att kunna ge en högre medicinsk kvalitet genom att vi samlar in standardiserad och, och liksom mer information än vad som man har tid att samla in idag. Och vi hushåller också med de ändå liksom värdefulla resurser som finns, de begränsade resurser som finns i den sjukvården. Mm. Både genom att vi 
hjälpa patienten till rätt vårdnivå men också genom att vi kan genom den här teknologin, den här chattteknologin kan ändå öka liksom, effektiviteten i, i patientbesöket eh, och säkerställa att man kan fria resurser till, till de patienter som kanske inte får den vården som de borde ha idag mm. men framförallt kanske inte ha fria liksom, resurser till, till de patienter som kommer behöva ännu mer resurser i framtiden Jag tänker på alla våra kroniker och liknande Så vårdgivaren ska få en bättre möjlighet att träffa de patienterna som behöver det mest ja. i största utsträckning jag tänker på det du säger om standardisering av inhämtad data och att man kan, tack vare det, kanske hämta in mer data på samma sätt med många patienter. Den här enorma databasen som då byggs upp, när blir det ett väldigt träffsäkert beslutsstöd som sjuksköterskan kan använda i sin kontakt med patienten? Vi hoppas ju såklart väldigt snart. Vi, vi har startat ett... AI-projekt för ett par månader sedan tillsammans med KTH mm. Lunds medicinska fakultet vid Lunds universitet och, och liksom Capio. Och syftet med det är att utöver den här anamnesrapporten som är liksom strukturerad att också kunna tillhandahålla rekommendationer på till, till vårdpersonal ska tilläggas kring tragering, kring vad det kan vara för några diagnoser. Så då är vi lite inne ändå och tassar på vad vårdpersonalen Också kan förutom sin medicinska kunder, alltså man kan se mönster. Jag har träffat 500 likadana patienter de senaste 20 åren. Därför vet jag att det mest sannolika är migrän. Till exempel, är det, är det dit vi kommer med data? Att... Det är dit vi har en möjlighet att, 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 att tala med datan. Men vi vill ändå gå tillbaka och säga att vi, det vi gör idag genom att vi samlar in en strukturerad liksom, anamnesrapport är det som vi tror det är det viktigaste. För att det tar så mycket tid idag. Och i, i många liksom delar, som exempelvis i tragedien, så har man inte tiden att samla in den, den nivån av, av information. Så vi tror att det har det absolut största värdet. Mm. Vad vi också kommer få är såklart på anonymiserad basis. Vilken diagnos som ges. Mm. Men eftersom att vi också vill att patienterna ska följas upp så kan vi också samla in information om huruvida patienten är frisk eller inte. Så då kan man bygga ett stöd i framtiden som inte bara berättar vad de flesta läkarna skulle sätta för diagnos för den här patienten. Utan då kan man till och med säga vad skulle en läkare som har rätt sätta för diagnos för den här patienten. Mm. Häftigt. Hur tas detta emot av läkarkåren? Vi har pratat lite om patienternas upplevelse. Jag hade ett seminarium i Almedalen under, i, i sommars och ja. där dess chefsläkare för Capio Online, Margareta Danelius sa på scen att att våra verktyg att, att med våra verktyg så ett så får hon en möjlighet till en även i den här chattkonversationen en fantastisk möjlighet till en personlig relation som inte, eller en personlig dialog som inte hon trodde var möjlig. Och hon får göra mer av det som hon är utbildad till att göra. Mm. Och hon berättar också när hon sen kom tillbaka till den fysiska vardagen, den fysiska vårdcentralen hur stressad den var när han väl skulle gå ut i väntrummet och hämta in sin patient utan att veta vad patientens föreställningar var vad patientens förväntningar var vad patientens farhågor var eller liksom symptombild och när han väl satte sig i, i, i patientmätet så synden tyckte det var att han behövde använda över hälften av den här 20 minuters tiden som han använde patienten till att ställa frågor som hon visste att vårt användningsverktyg skulle kunna ha samlat in utan att det tagit henne någon tid. 
Hur såddes fröt till doktrin? Jag har under flera liksom, jobbat, jobbat med sjukvården men, och jag tyckte det var kul och jag var bra på det. Men för någonstans ett och ett halvt, två år sedan så fick jag det låter kanske lite så här pompöst så här, men, men jag kan inte beskriva det med något annat ord men ett, ett kall. Så här, jag känner att jag måste göra vad jag kan för att försöka förbättra sjukvården. Och även om jag då jobbade inom, inom sjukvården så sa jag upp mig Ja, och så började jag egentligen fundera på hur jag bäst kunde, kunde stödja sjukvården. Och då landade jag i två slutsatser. En slutsats var att jag måste jobba med teknologi. För att om man jobbar med teknologi så kan man hjälpa inte bara sjukvården i Sverige utan sjukvården i Europa och kanske till och med sjukvården liksom utanför Europa. Och den andra slutsatsen var att om man vill förbättra sjukvården och hjälpa sjukvården så måste man, kan man inte bygga upp någonting nytt vid sen av. Kände jag, utan jag ville, då ville jag stödja den befintliga vården. Ja. Och det var Det blev liksom startskottet från, liksom för, för doktrin Och det var sagt ett och ett halvt år sedan Idag är vi strax över 20 personer Två stora grupper liksom, liksom, det är, Vi har en åtta, åtta läkare Och ungefär lika många liksom, utvecklare Stort tack för att du ville vara med I podcasten Hälsotech Magnus Ullman, vd för doktrin Tack så mycket Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.